0: Life in the time of Corona. Cara kita menyampaikan komunikasi kepada anak harus sesuai dengan usia anak dan kemampuan komunikasi bahasa si anak itu sendiri. Kalau anaknya 2 tahun, paling enggak ya kita berbicara sama dia dengan dua sampai tiga kata dalam satu kalimat. Life in the time of Corona.
1: Halo halo, kamu sedang mendengarkan podcast Life in the Time of Corona, podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama pandemi Covid-19 dan di episode kali ini ketemu Ines Nirmala Di masa pandemi kita memang udah nggak asing lagi dengan kata protokol kesehatan Mulai dari jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya Ini udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari Dan memang protokol kesehatan harus dilakukan semua orang Tidak terkecuali juga sama anak-anak Tapi sayangnya, walaupun protokol kesehatan bukan kata yang asing Tapi masih banyak yang lalai melakukan protokol kesehatan Lalu gimana cara untuk membangun disiplin protokol kesehatan untuk semua kalangan termasuk untuk anak-anak? Ini dia yang akan kita bahas di episode kali ini yang membahas tema tanamkan disiplin protokol kesehatan sejak dini. Bersama dengan narasumber kita yaitu VK Angge Pramita, MPSI, psikolog klinis anak dan remaja. Langsung aja yuk kita sapa. Mbak VK apa kabar? Halo Mbak Ines, kabar
0: baik
1: Sehat kabarnya ya Mbak Veka ya Iya, sehat Senang sekali saya bisa ketemu lagi sama Mbak Veka di podcast Live in the Time of Corona Dan kali ini Mbak Veka kita ngebahas protokol kesehatan yang perlu ditanamkan juga ya sama anak-anak ya Boleh tahu Mbak
0: Veka punya anak berapa? Anak saya tiga, usianya 10 tahun dan yang kedua ketiga kembar mau 6 tahun di bulan November ini Wow,
1: luar biasa mau ulang tahun ya. Aku bagi kue ulang tahunnya boleh nggak nanti? <laughs> <laughs> ya, 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 ya. Nah sebenarnya kan kita udah tahu ya selama masa pandemi ini kita sudah belajar untuk menerapkan protokol kesehatan Walaupun protokol kesehatan itu sebenarnya mudah dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak Tapi kenapa sih banyak orang yang masih suka nggak patuh sama protokol kesehatan?
0: Kalau sekarang ini mungkin udah lebih kepada rutinitas yang sebelumnya tidak dilakukan secara konsisten ya itu bisa jadi salah satu Satunya. Artinya dari dulu tidak ada pembiasaan di rumah yang mungkin pandemi atau enggak dari luar itu cuci tangan, cuci kaki pakai sabun. Itu sesederhana itu sih Mbak Ines. Nah kalau sekarang kan dengan protokol kesehatan, kalau dulu di awal-awal mungkin masih pembiasaan yang tadinya 3M, menjadi 5M, menjadi 6M mungkin, nggak tahu nanti kedepannya mungkin bertambah lagi gitu protokolnya, tapi itu yang juga masih nggak hanya anak kecil yang sulit untuk melakukannya mungkin, tapi bagaimana orang dewasa yang ada di sekitarnya itu melakukannya sih.
1: Kalau kita lihat sekarang juga di sekitar kita yang namanya mall, restoran itu udah buka, tempat wisata juga udah buka, dan kita sebagai orang tua, mungkin banyak juga ya yang mengajak anak-anak Anaknya untuk wisata, untuk jalan-jalan, keluar, terus makan di restoran. Tapi kemudian orang tuanya juga tidak disiplin 5M. Anaknya juga dibiarkan nggak pakai masker. Nah kalau Mbak FeKa melihat hal ini, gimana tanggapan Mbak FeKa?
0: Kalau saya sih sangat disayangkan ya kalau misalkan memang ada niat untuk mengajak pergi keluar rumah dan tidak menerapkan protokol 5M itu sangat disayangkan lah ya karena Saya sendiri kan dengan keluarga kami serumah tuh bersembilan sudah kena COVID dengan berbarengan. Sebenarnya nggak harus pakai sampai kena COVID dulu akhirnya untuk kita bisa menerapkan si 5M ini gitu ya. Tapi bagaimana kita memang bisa memahami pandemi itu masih ada. Memang situasi yang tidak mudah untuk terus-terusan seperti ini gitu ya. Jadi harus terus selalu diingat sih si 5 m itu itu. Nah itu memang dari kita yang harus sangat diingat-ingat banget gitu loh dan itu mulai harus startnya dari uh, orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarnya anak gitu
1: iya karena mungkin anak-anak juga lebih meniru atau mencontoh orang-orang uh. dewasa yang ada di dekatnya ya
0: dan pembiasaan nilai ini kan sesederhana kalau yang pandemi ya protokol kesehatan tapi mm -hmm. kan nilai apalagi nih yang kita mau uh, sampaikan gitu ya entah itu dari nilai keagamaan rutinitas ritual atau kebiasaan sehari-hari ketika kita udah sudah nanti orang tua itu malah akan diingatkan loh oleh anaknya karena mereka sudah terbiasa ada pola yang seperti ini gitu. Nah, mereka akan terus aja di situ gitu loh. Jadi malah akan mempertanyakan orang tuanya gitu kalau misalkan terjadi sebuah perubahan yang kita bilang udah nggak usah cuci tangan lagi misalkan atau udah nggak usah pakai masker lagi. Nah, itu sebuah perubahan yang menurut mereka jadi, hah? kok kayak gitu ya gitu nah itu kalau kita tidak memberikan sesuatu yang konsisten terus-terusan dan konsistensi itu terjadi berubah gitu ya karena kita akan bilang bahwa oh ya nggak apa-apa nah akhirnya ya anak-anak juga belajar dari apa yang kita berikan nilainya kepada mereka bahwa oh ya nggak apa-apa kalau nggak pakai masker misalkan nah itu mereka akan mempelajari toleransi toleransi itu dimulai dari orang tua ataupun orang dewasa yang di sekitarnya gitu. mm
1: -hmm. orang tua itu istilahnya juga harus walk the talk
0: ya iya benar benar sekali ingat, iya ya.
1: nah yang mungkin bagi orang tua juga ketika anak bertanya, Mama, kok itu orang nggak pakai masker sih? Kok itu orang nggak jaga jarak sih? gitu. Itu cara untuk menjelaskan juga penting ya ke anak ya?
0: Iya, betul. Atau kalau anaknya udah gedean sedikit mungkin di sekitar 4 tahun sampai 6 tahun yang mereka Bisa ngomong langsung gitu ya, mereka juga akan mempertanyakan hal itu sih ke temen-temennya misalkan, eh master kamu mana? Nah itu kita jadi tahu sih bahwa nilai-nilai anak itu seperti apa dari orang tuanya. Anak tuh belum bisa ngerem atau bisa melihat situasi dengan siapa dia bisa melakukan hal itu. Tapi itu salah satu kepolosan anak-anak memang karena dari situ mereka belajar seperti apa sih biasanya mereka dikondisikan gitu ya, atau diajarkannya seperti apa gitu. Jadi kalaupun anak-anak ini nanti mengingatkan atau menanyakan, ya nggak apa-apa, dijelaskan aja gitu. Oh bahwa mungkin dia nggak punya masker kali, ayo kita See you misalkan atau oh dia nggak mau ya pakai masker atau pakai maskernya salah oh ya udah kita ingetin aja nggak apa-apa gitu tapi kalau misalkan feedback baliknya jadi bete misalkan orang yang kita ingetin ya tuh kalau buat saya tuh pembelajaran buat anak saya sih bahwa orang itu tuh kalau misalkan salah belum tentu mereka mau ditegur ya nggak apa-apa udah jadi kewajiban kita aja ngasih tahu
1: atau mungkin gini ya mbak Sebagai orang tua gitu kepada anak-anak kita sudah mengajarkan tata cara protokol kesehatan yang benar gitu Tapi ketika melihat di luar rumah kok tetangga-tetangga kok anak-anak yang lain nggak konsisten ya melakukan protokol kesehatan gitu Ini gimana caranya supaya kita menjembatani ke anak tetap melakukan hal yang benar yaitu protokol kesehatan secara tepat
0: Saya sering banget mengulang uh, ada satu cerita yang mungkin beredar di mana-mana juga ya Cerita dari Mbak Wati Igeo itu dia tentang siapa sih corona itu, corona mm. itu apa, kita harus pakai masker seperti apa gitu Itu saya suka selitkan sih di situ dan saya juga memikirkan dengan anak-anak juga si masker ini kalau dia maskernya masker medis kita tuh punya tanggung jawab loh untuk memikirkan sampahnya kemana dan itu menurut saya value yang buat saya tuh membantu mereka untuk jadi tahu ketika kita menghadapi suatu masalah kita juga perlu memikirkan nanti tuh strategi selanjutnya tuh gimana sehingga kalau misalkan ada hal-hal yang enggak sesuai kayak tadi teman-temannya mm -hmm. uh, dia akan terbiasa bahwa oh iya kamu maskernya mana anak saya udah tersebut banget sih di rumah pun setelah kami kena covid kami selalu pakai masker karena di rumah ada bapak ibu saya yang usianya udah di atas 60-an. Jadi kita semua tidur pun juga pakai masker. Di dalam rumah pun udah pakai masker, keluar rumah juga udah terbiasa pakai masker dan sudah terbiasa mengingatkan orang lain maskernya mana. Begitu juga kalau di luar semprot-semprot, cuci tangan, mau masuk ditem, itu juga udah terbiasa dan yang masih agak susah adalah kalau berkerumun. Jadi artinya ngelihat anak lain gitu ya oh, yes. atau ngelihat suatu hal yang kayaknya seru. Nah itu saya masih harus ningetin sih, jaga jarak, jaga jarak, atau kita tunggu, tunggu dulu, biar yang lain dulu.
1: Itu cara ngebilanginnya gimana supaya anak juga disiplin dan menghadapi temannya yang kayak tadi ngajakin main, ngajakin berkerumun gitu ya. ya. Mungkin anak merasa ya. ada peer pressure gitu ya. Ini gimana supaya anak nggak terpengaruh?
0: Jadi kalau yang udah sekolah biasanya ada edukasi dulu nge-briefing. Istilahnya nge-briefing dulu sebelum mereka pergi gitu. Mau itu pergi ke sekolah ataupun pergi keluar. Untuk briefing tuh memang udah saya lakuin dari kecil sih. Kalau kita mau pergi, saya biasain briefing. Nanti itu kita mau ngapain, terus nanti hal apa yang boleh dan hal apa yang nggak boleh. Jadi di rumah di-briefing dulu, sehari sebelumnya di-briefing, nanti di mobil pada saat hari H di-briefing. mau turun ke mallnya, di briefing lagi gitu ya. Jadi itu tuh pembriefingan itu sangat sering dilakukan sehingga pada saat on the spot, misalkan kita cuman, saya cuma bilang, kita hari ini tidak main, tidak main yang ke koin-koin itu, tapi kita cuma makan. Jadi pada saat kita ngelewatin si koin-koin itu, ya dia nggak akan minta, karena kan udah jelas. gitu. Jadi dia cuman, oh iya nih bagus ya, oh iya ini ya, nanti kita kapan-kapan ke sini ya. Oh oke okay, ya, tapi kita mau makan dulu ya. gitu. Jadi karena udah ada pembiasaan keterangan dan struktur yang jelas, mereka jadi tahu sih.
1: Wah ini luar biasa ya, bisa dicontoh juga sama orang tua lainnya, kalau mau melakukan sebuah kegiatan, itu bisa di briefing dulu ya anaknya ya. ya. Jadi anak nggak, Clueless, gitu. Iya, ini mesti betul. ngapain, gitu. Aku maunya ini, mamah maunya itu, tapi mamah nggak nyampein apa-apa. <laughs> Jadi ya, anaknya bener, bener. anaknya mau berasa mau ini itu, itu bisa disiasati awalnya dengan briefing oleh orang tua.
0: Iya. Tapi briefing ini nggak kaku ya, Mbak. Jadi uh -huh. sebuah aturan itu memang diharapkan konsisten. Tapi kita nggak cuman ingin agar anak tuh nurut aja. Kalau udah semakin besar, paling nggak di usia... 6 tahun sampai usia SMP, yang saya inginkan sih mereka bernegosiasi. Jadi misalkan ada aturan, hmm. terus mereka ada keinginan, saya ingin mereka lebih banyak menyampaikan bahwa, Mama boleh nggak aku begini? gitu hmm. Terus kalau saya ngerasa bahwa, oke ini sebuah keinginan yang tidak bertentangan dengan aturannya, saya akan nego, boleh kak? tapi misalkan satu aja, atau boleh, Kak, tapi 10 menit ya, cuma lihat tempat mainannya, gitu. Nah, itu, jadi negosiasi itu mm -hmm. tetap sangat baik untuk bisa diberikan, gitu. Iya. Cuma kalau hubungannya sama profesi kita agak susah, ya, ada, maksudnya itu sebuah satu hal itu yang kayaknya nggak bisa ditoleransi, di ya. Iya, benar, benar. <laughs> jadi, itu, kita emang harus konsisten, konsisten, ada aturan yang memang jelas dan harus pasti, tapi ada aturan yang masih bisa negosiasi itu nah itu jangan lupa sih para orang tua ya
1: iya 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 ya. nah mbak feka mungkin ada tips juga nih mengajarkan anak khususnya untuk bertindak secara konsisten itu ya misalnya hmm. tadi dalam mewujudkan protokol kesehatan ataupun orang tua mau mengajarkan soal jadwal sehari-hari gimana nih saran mbak feka supaya bisa uh, mengajarkan anak-anak dan hal itu bisa dilakukan secara konsisten
0: Nah, kalau misalkan tipsnya untuk anak-anak di bawah uh, 7 tahun, mm -hmm. jadi lebih baik memang ada bantuan visualnya. Jadi visual itu ada gambarnya. Gambar itu bisa berhubungan sama jam atau cuma sekedar urutan bahwa ada urutan untuk gambar orang mandi, gambar orang makan, gitu ya. Jadi kalau ada visualnya itu membantu. Nah, sama seperti kalau kita memperkenalkan protokol kesehatan, kalau tadi Bapak Ibu sudah mencoba bahwa ada ceritanya nih, Bapak Ibu nemuin cerita tentang Corona itu apa, atau himbauan-himbauan dalam bentuk poster itu apa. Nah, poster itu tuh bisa Bapak Ibu print, atau cuman ditaruh di WhatsApp aja, terus diingetin tadi, di briefing lagi setiap kita mau pergi, eh inget ya, ini ada ini, ada ini, ada ini, gitu ya. Jadi dengan si bantuan visual, itu juga membantu kita tuh nggak terlalu banyak ngomong dan cerewet ya, karena... cara kita menyampaikan komunikasi kepada anak itu harus sesuai dengan usia anak dan kemampuan komunikasi bahasa si anak itu sendiri. Kalau anaknya 2 tahun berarti paling enggak kita berbicara sama dia itu dengan 2 sampai 3 kata dalam satu kalimat. Kalau udah BSD kan kita agak bisa lebih panjang. Terus kita minta mereka untuk menyebutkan lagi tadi apa yang ditangkap atau udah paham belum nih arahannya seperti apa terus minta mereka menyampaikannya lagi. Dan kalau udah paling enggak di usia SD atau di usia TKB buka banyak kesempatan anak untuk memutuskan sebenarnya. Kalau untuk aturan rutinitas yang sifatnya sehari-hari bukan protokol kesehatan ya Bapak Ibu tapi yang sehari-hari. Jadi saya harapkan komunikasi itu adalah suatu hal yang terbuka Dan saat dia menyampaikan sesuatu, saya nggak langsung bilang nggak boleh, tapi saya akan coba jelaskan kenapa nggak bolehnya, dan saya tanya kalau menurut kamu gimana komunikasi yang dua arah. yang memberikan keterbukaan, yang menerima dulu tanpa memberikan judgement itu adalah cara yang tepat untuk akhirnya anak lebih mandiri, tahu benar dan salah, tanpa takut untuk mengambil keputusan.
1: Iya, nah itu kan tadi untuk anak yang SD gitu ya. Kalau misalnya ya. sudah remaja, sudah SMP atau SMA, gimana tipsnya, Mbak?
0: Nah, kalau untuk SMP dan SMA, jadi jangan juga menggunakan angka-angka, misalkan eh, angka COVID segini nih, si informasi itu jangan sampai menimbulkan kecemasan dan ketakutan untuk anak-anak juga gitu ya. Tapi maksud kita adalah ketika kita memantau hal ini, berarti kita masih tetap harus berwaspada. gitu loh. Jadi kita menggunakan informasi tetap dan yang namanya anak SMP dan SMA sangat harus ada komunikasi gitu. Lebih besar lagi malah lebih luas lagi ya. Selalu ditarik dari sudut pandang mereka. Jadi anak-anak remaja itu khususnya SMP dan mungkin SMA awal itu seringkali bingung menyampaikan sesuatu khususnya kepada teman dan figur otoritas yang contohnya dari dalam hal ini guru lah gitu jadi butuh sekali peran orang tua dan peran uh, orang dewasa yang ada di sekitarnya untuk membicarakan contoh-contoh kasus atau skenario-skenario yang nantinya sebenarnya akan dia temukan atau kita bisa lihat dari film. Jadi ada sebuah film, terus kita diskusikan kalau kamu jadi orang itu gimana? Kalau kamu jadi karakter yang ini, kamu akan mengambil keputusan yang seperti apa? Ketika mereka berkomentar, ketika hmm. mereka bertanya, jangan memberikan judgement apapun dulu gitu loh Bapak Ibu. Dengerin aja dulu dari sudut pandang mereka. Karena kacamatanya pasti berbeda. Mereka itu butuh figur, lingkungan, figur orang tua yang memang memberikan rasa nyaman.
1: Wah, ini menarik sekali ya. Karena untuk menanamkan disiplin protokol kesehatan, orang tua malah jangan sampai jadi sosok yang otoriter kepada
0: anak-anaknya.
1: Ya. Tapi harus bisa Betul. membangun komunikasi dua arah yang menyenangkan ya. dan menarik Betul. dengan anak-anaknya ya.
0: Karena kan ingin anaknya paham. Nggak ingin menimbulkan ketakutan kayak dulu mungkin Di awal-awal pemerintah bikin ada keranda, di awal-awal mungkin ada gunanya ya, tapi sekarang sekarang nggak bisa gitu. Jadi memang harus selalu memaknai kenapa sih ini muncul dan kenapa ini penting buat saya. Oh kalau saya susah banget, tengap banget gitu ya, nafasnya gimana ya caranya. Nah hal-hal itu yang harus selalu dicek sih ke anak-anak. Kita perlu selalu tanya ke mereka hal apa yang membuat mereka nggak nyaman ketika mereka melakukan hal itu. Dan itu juga jadi refleksi kita juga ya, kenapa mungkin kita nggak mau gak mau melakukannya atau males. Oke,
1: okay. terima kasih Mbak Veka. Ini obrolan kita menarik banget dan pastinya juga banyak hal-hal bermanfaat yang bisa kita dapatkan dari obrolan di episode kali ini. Thank you ya Mbak Veka udah ngobrol-ngobrol di podcast Live in the Time of Corona. Iya, sama-sama Mbak Ine. Iya, salam untuk keluarga di rumah dan juga untuk anak-anak dan sampai ketemu lagi ya Mbak Veka. Itu dia obrolan kita bersama Mbak Veka Angge Pramita MPSI Psikologis Klinis Anak dan Remaja dan saya juga ucapin terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Untuk ide dan masukan silahkan email ke podcast at kbprime dan tulis di bagian subjek. Podcast Corona Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok Untuk Curious Mind kamu Di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya Ikuti juga kami di Instagram At kbr.id Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Saya Ines Nirmala pamit Dadah Life in the time
0: of Corona